0: 哎、hey, ，What's up, your boys? Skip to my loop， 很开心又跟大家见面啦。那如果你是第一次来到我的频道，并且你也很喜欢听篮球的故事的话，请记得一定要订阅加上小铃铛。我目前啦，每一个月都会在这里跟大家分享呃我所知道的篮球故事。那今天我们要介绍的球员哦，是从大家的留言当中选出来的。今天要介绍的球员，他是一个前锋。那他的投篮哦，真的是准到一个，准到一个很准耶、欸！对啊，那有的人的投篮是可以通过苦练练出来的。那你有没有看过有一种人的投篮是你要怎么学都学不会？他是一种天赋。所以呢，今天我们要介绍的这个球员，他的投篮就是很奇怪，但是非常的强。如果你提到三分线，你绝对不会漏掉这个名字。让我们今天来认识这个来自南斯拉夫的长城火炮 ，Page Stoyakovic。p r e d r a k Stoyakovic， 绰号 Page， 身高六尺十寸， 2 0 8公分， 2 2 9磅， 1 0 3公斤。1977年6月9号出生于克罗埃西亚社会主义共和国的 Posega， 当时的南斯拉夫。1 5岁就加入塞尔维亚的篮球俱乐部 ，Savina i s v e s d a 接下来是希腊的 PAOK Thessaloniki 俱乐部， 1 9 9 6年的 NBA 选秀第一轮第14顺位， o b 比的下一个被沙加缅度国王队选上，过了两年才开始他的 NBA 生涯，在 NBA 待过国王、六马、黄蜂、暴龙，最后在小牛，就是现在的独行侠，得到冠军之后，因为背伤的关系。三十三岁就宣布退休，生涯平均17分、4.7 七篮板和一点的助攻，生涯三分球命中率四十点一不赛，罚球命中率 89.5% n b a 历史排名第四，拿过希腊联盟的冠军以及 MVP， 两次希腊全民星赛 MVP， 2 0 0 1欧洲篮球锦标赛 MVP。2001 02年欧洲超级篮球杂志年度最佳球员，三次入选 NBA 明星赛， 2 0 0 2 03年 NBA 三分球大赛冠军， 2 0 0 1年欧锦赛金牌和2002年 FIBA 世界杯金牌，还有2011年的 NBA 总冠军。Shojaqovich 家族是塞尔维亚族的人，爸爸 Miljack 还有妈妈 Branka 在 Posega 经营了一间超市。家境还算过得去。小时候的佩甲，一开始和一般的欧洲小孩一样，接触到的都是足球。但是后来到十二岁的时候，身高拉高，让他的敏捷度有点下降。他就认真的转向他当时、啊、都要熬夜才能看到的比赛——篮球。每到了凌晨两点，看着湖人的 Magic Johnson 还有公牛的 Michael Jordan， 佩甲从小就梦想能够参加 NBA 的全明星赛。但是那时候还没有什么厉害的欧洲球员。直到1993年，来自德国的 Detlef s c r e m p 成为第一位入选明星赛的欧洲球员。就算身处在内战频繁的环境，是篮球让佩贾一直保持着生活的动力。在佩贾15岁的时候，克罗埃西亚的政治情势动荡，还有对于塞尔维亚人的排挤，造成了佩贾家里的超市被炸弹袭击，所以全家搬到了塞尔维亚的 Belgrade。加入了当地的职业篮球俱乐部 s v e n n a z v e t d a 英文叫做 Red Star Belgrade， 红星贝尔格莱德，在当时就和人高马大的成年人一起比赛，提升了很多他的抗压性，还有打响了他的名声。打了一年之后，因为塞尔维亚还是处于一个战乱的国度，所以佩贾决定搬家到希腊。成为了希腊公民，同时佩贾也加入了希腊的球队 PAOK The Thessaloniki。佩贾帮助在球队1995年拿到了希腊的冠军。后来，在1998年的冠军战输给了 p a n a t h i n i i k o s 有趣的是，当时第一位收到佩贾的是他未来黄蜂队的教练 p y r a n Sky。在希腊的最后一个赛季，缴出了平均二十四分、五篮板、二点五助攻的成绩。这个数据看起来就是一个专门得分的球员。年仅二十一岁的佩贾，准备搭上十六个小时的飞机，展开他下一章节奇妙的篮球之旅。从一个打进冠军战的豪门球队，来到了一个上一季才二十七胜的国王，心态的转换以及文化的适应，成为佩贾很大的课题。还好老大哥弗拉利·迪巴斯的照料。佩甲才可以顺利的融入国王队。d 迪巴 s 说，佩甲的英文烂、哦、到有一次， d 迪巴 s 教他，如果被其他人抓住 grab 的时候，要去跟裁判反应，结果佩甲听成 grab the ref， 在和裁判争执的时候跑去抱住裁判，所以他得到他生涯唯一的一次技术犯规。不过在和拿斯拉夫学长 Brady DiBos。明星大前锋 Chris w e b e r 防守悍将 Doug Christie， 还有白色巧克力 Jason Williams 的合作之下，他们联手改变了这个球队。国王队在接下来的球季赢了44场、55场和61场比赛。球队的速度呢，也因为流畅的团队篮球，一直维持在联盟的第一名。在 Weber 那一集有提到，国王队季后赛的命运一直都很坎坷。和佩贾最有关系的一场，应该是在2002年西区冠军战争议的第六战之后，决胜的第七战。佩贾当时伤愈复出，打了最后的三场球，以及来到了冠军的最后15秒。湖人99比98领先一分，国王队的球权。Hill t o c k e r 传球给大空档的佩贾，结果佩贾偷了一个 air ball。篮板落到欧尼尔的手上，国王队回天乏术，输掉了比赛。而佩甲则是成为比赛的罪人。大家都说：“哎呀，欧洲球员都是这样啊 ，soft， 而且关键时刻非常靠不住。”那佩甲回忆到说：“当然，想起那一球没投进啊，或者是一些其他不顺利的事情，他都会让我感到后悔。但是说实在的，你必须接受，并且试着把握接下来的每一个机会。”我的生涯并没有什么大事一定要去完成，我宁愿专心在每一天、每一周、每一年证明我自己的进步。p 佩贾在200年的最佳进步奖当中获得第二名的选票，大概就是这个心态最好的证明。在2 0零三零四球季， p 佩贾打出了他的代表作，平均得分来到24四点二分， 3分命中率来到43三点三在 MVP 的票选当中来到了第四名。时间快转到2011年，西区冠军战，同样碰到湖人队，佩贾的三分投六中六，总共二十一分，让小牛队四比零横扫湖人，挺进冠军战，又是一个多年之后复仇的戏码。所以，佩贾到底是罪人还是功臣呢？对于一个从小就生长于战乱国家，带伤上阵并且全力以赴的球员，我们还会说这个欧洲来的球员是很 soft 的吗？两千零二到零四年，佩贾连续三年入选全明星赛，并且连续两年拿下了三分球大赛冠军。历史上能够连续两年拿下冠军的人，也不过才六个人。佩贾加入了 Larry Bird、c r a i g h o u s e n s Mark Price Jeff、Jeff Hornacek， 还有后来的 Jason Capone 的三分王俱乐部。而且，他是第一位欧洲人赢得全明星赛奖项的球员。对于像佩贾来自欧洲的球员来说，实在是意义重大的里程碑，也无形地增加了 NBA 球探对欧洲球员的信心。佩贾不会说自己是多么伟大的第一人，他反而总是都会用 “we” 这个词。他说：“我加上 Dirk n o v i t z k y m a n o Ginobili、p a r k Soul， 他说是我们为接下来的欧洲球员、国际球员打开了 NBA 的大门。”佩贾的投篮姿势算是他注册商标之一。他的右手肘会往外打开，然后每次的出手好像都会挡到他的眼睛，但是他就是特别的准。The Christie 说了两个故事，让我们可以大概了解佩贾是什么样的准度。他说，佩贾常常在练球结束要集合的时候，从中线或者是更远随便拿一颗球，用头的或者是用钩的，从下往上朝篮筐丢。这种球动不动就给他投进，我真的很怀疑是不是他的眼睛构造和我们的不一样？为什么他随便投都可以随便进？而且每次问佩贾，他都只会说 I don't know， what, I j u shoot t s the ball。Christy 永远忘不了第一年佩贾刚来到国王队的时候，有一个练习是要连续投一分钟的篮。那佩贾就跟 Christy 说：“哎、hey、，Doug， 我投了这一分钟了，我不会有任何一颗球我投不进，你相信吗？”后来 Christy 就帮他剪球。15秒过去了，全进； 3 0秒，全进； 1分钟，哇，还真的全部都进！哎，还是意大利的得分后卫 Marco Belinelli， 在黄蜂队的时候跟佩贾是队友。他说：“我觉得我投篮已经蛮准了，但是如果跟佩贾比的话，我只能算是一个铁匠。”有一次练完球之后，我们随意的比了一下三分，结果你知道吗？佩贾连续投进了40颗。四十克三分，真是 everything amazing。有一个说法是这样：每个人的投篮姿势呢，就跟他的指纹一样，不会也有两个人是完全一模一样的。不过你们打球有没有碰过一些人，就是他投篮姿势明明不是很帅，但是就是会进。其实蛮多佩甲的投篮的镜头姿势就是这样，手斜身体歪，但是球就是给他弄进。这种人的手感真的是最难受，最让人害怕的。佩贾的身体素质没有很好，他的速度不快，也称不上高，但他总会用他最有效率的方式跳投、空手切、精准的传球、读懂防守，并且在你还没反应过来的时候，轻松投进致命的三分。佩贾是那种没有办法只看数据就来评论他影响力的球员。佩贾的存在拉开了整个国王队的攻势，让国王流畅的传球有空间可以施展。虽然大部分的时间佩贾拿到球，他就必须要出手，所以他的生涯只有不到两次的平均助攻。但是看完这个传球，你就会发现他的传球技能呢、哦、绝对不差。到底是什么样的传球能力，什么样的视野，才可以完成这次的中场单手背后传球？小朋友们 ，do not try this at home。就像 Christy 说的一样。佩贾的眼睛真的不是一般人的眼睛哦。当时国王队的球风实在和现在的勇士队非常的类似，只是他们没有投那么多三分而已。我试着研究了一下佩贾的投篮数据，首先是他的生涯罚球命中率8 9 4 n b a 历史排名第四，仅次于 Curry、Nash 还有 Mark Price， 其实才差第一名 1% 而已，真的是非常可怕的竞争。那我们看看他长城火炮三分球的威力到底如何？这些是历史上三分球进最多的球员，佩贾的命中率 40.1 percent， 在他们当中排名是第一。如果用三分命中数除以他们打过的赛季的话，佩贾每一年平均的贡献是135个三分球，排名是历史第三，也就是最有效率的第三名。所以呢，史上著名的炮塔绝对有佩贾的位置。从一个战乱的难民到 NBA 的全明星，这是段很不容易的旅程，过程中必须付出很多的努力、坚持，尤其是对篮球疯狂的热爱才能够办得到。Yeah. 佩甲退休后，成立了一个以他名字命名的基金会，致力于帮助巴尔干半岛国家的孤儿、流离失所，还有贫困的孩童，提供他们避难所、教育还有经济上的协助。让他们对未来还是充满了希望。在希腊定居的佩甲，在退休后呢，也履行了希腊公民的义务，去当了兵。2014年，国王队退休了佩甲的16号球衣，荣耀并且感谢佩甲在国王队所做的贡献。在投资了一些餐厅和希腊的能源开发项目之后， 2 0 1 5年，佩甲重新回到了国王队，担任球员发展部门的经理。佩甲发现。之前退休所做的事情让他增加了很多经验，但是他觉得少了一点兴奋，少了一点热情原来他发现只有在 Sacramento， 只有篮球才能找到这种满足感。2018年 ，Pajar 成为了他的好战友布拉德利·沃特斯的副手，担任了国王队的副总经理，同时他也是目前国王队 JULY 球队的总经理。在收集佩贾资料的时候呢，我发现他每一个队友对对他的评价都非常高，他们都说佩贾非常的无私，非常的努力，并且都拥有最好的态度。跟佩贾打球的时光哦，说实在都是非常棒的一段时光。我觉得球队总是需要这种角色的存在，他们担当整个球队的润滑剂，并且在意想不到的时候会有很多很惊人的化学效应带领球队赢球。就像正中大将威伯受伤的时候，佩贾反而挺身而出，扛起了得分的重任。所以有的时候温和的个性并不代表是很弱，反而是一种稳定并且很强大的力量。佩贾用他温和的性格找到自己的优势。并且创造属于自己的故事，我觉得这就是篮球迷人的地方。如果身体素质不好、体能不好，还是有办法可以找到自己的优势，拥有自己的一席之地。那其实也不只是篮球了，在生活当中，我们都有找到我们自己与生俱来的天赋跟优势嘛。如果有的话，努力把它发挥到极致，我相信之后的故事应该会超级精彩的。看完佩嘉突然这么准哦，每次手都很痒，都会自己也想要去练投篮。本集的最后问大家，你们觉得佩嘉他是个好球员吗？如果佩嘉在这个时代，他会不会更适合他的球风呢？最后，如果你喜欢我的影片的话，记得按赞、分享、加上订阅、加上小铃铛。那我们一起朝三万、三万订阅迈进，我们一起努力。那最后提示一下下一集的球员，让我们留在前场。这个人呢，他的投篮也是蛮准的，不过呢，他的皮肤他是黑色皮肤。好了，提示就到这边，谢谢大家的收看， That's it For me today， I'll see you next time， peace。